0: bueno vamos a comenzar con la transmisión de hoy eh, vamos a escribir aquí un momentico bueno voy a, a dar conferencia más tarde hablamos y le paso el track de, 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 del tema que estamos que estoy trabajando bueno <coughs> quiero saber cómo estamos si se escucha si se ve bien quiero saber cómo estamos si se escucha si se ve bien eh, bueno por el momento no hay gente conectada vamos bueno, a esperar un momento que aparezcan las personas y nos indiquen cómo está la señal la conferencia de hoy es muy interesante es bien bien profunda para analizar, para meditarla para incluso no más carenteros, sino. Claro, van a haber muchas cosas que van a quedar como. en el aire, ¿no? Pero no se necesita de. de investigar diferentes textos, ni de estar escudriñando en un lado o en otro. Sino ya de una investi investigación exhaustiva, pero. Esa investigación a la que yo hago énfasis es de desdolarse. Desdolarse, meditar, ir más allá ¿sí? del concepto, de lo que está escrito en los libros. Es eso. Desdolarse, ir a averiguar, meditar. Es eso, es darle la tarea del desdolamiento hasta que nos quede bien. O sea, la tarea del desdoblamiento de quedar bien. O sea, debemos pulirla día a día, todos los días. ¿Sí? Y más la mayoría de personas que están, pues, iniciando o empezando, se les va a ser mucho más fácil. ¿Por qué se les va a ser más fácil? Porque eh, van a tener un ánimo y ese ánimo es del ser. ¿Sí? Ese ánimo que van a tener es del ser, ¿no? Y eso les va a ayudar a que se mantenga, ¿sí? a que se mantenga ese ánimo y ese anhelo por la práctica y a que cada vez se perfeccione más. Entonces aquí lo importante es eso, la práctica del desolamiento astral, ¿sí? perfeccionarlo todos los días. Es una lucha contra el viento y la marea. Pero hay que doblegar a la mente, porque el cuerpo astral está fácil, uno sale, sí pero el que se opone es el ego y se opone la mente, entonces necesitamos eso. Doblegar la mente, doblegar la mala voluntad sí. y todo esto se logra también con la imaginación, imaginar que vamos a hacer estos tipos de prácticas que vamos a ver los registros akashicos ¿no? porque el objetivo de esta conferencia es que usted comprenda que hay una ley que se llama la ley de la evolución que es totalmente mecánica y hay una ley de la involución que es su hermana gemela y que esas leyes al ser mecánicas todo el tiempo pues se gira no es un ciclo y que la única forma para salir de esa evolución mecánica y no llegar otra vez a la involución y viceversa es mediante la revolución la única forma como podemos romper ese ciclo ¿sí? pero insisto necesitamos volvernos prácticos ¿sí? en el desdoblamiento astral y empezar a hacerlo todos los días ¿sí? esforzarse uno porque cada vez sea mejor ¿sí? porque cada vez podamos ir un poco más ¿no? entonces al empezar a hacer esta práctica el desdoblamiento astral y empezar a, a investigar un poco más de fondo de lleno esta conferencia la idea es que ustedes miren los registros akashicos de la naturaleza ¿sí? se den cuenta de sus existencias se den cuenta de en qué existencia van ¿Sí? Se den cuenta que qué va a pasar del futuro. Bueno, todo esto es importante saberlo. Entonces, debo reflexionar y también investigar en los mundos interiores, en los mundos internos, si estamos evolucionando o involucionando. ¿sí? Para comprender esto. Pero, yo me doy cuenta de que estamos involucionando tanto mi persona como todo el planeta y pues todas las personas. Entonces estamos en la involución, cada vez somos más perezosos, más codiciosos, más degenerados, más lujuriosos, más criticones, cada vez buscamos más comodidad para la satisfacción del ego, pero pues no miramos las consecuencias y pues si es Posible acabar con el planeta pues seguimos sacando con el planeta con tal de tener una comodidad acabando con todos los recursos entonces ahí es donde nos damos cuenta pues miremos cómo está el planeta miremos cómo estamos nosotros y nos damos cuenta del proceso que llevamos que es totalmente involutivo ¿Sí? Hay algo importante nosotros venimos a este planeta con la intención de aprender eso es una escuela hasta la escuela del planeta tierra y cada una de las esencias chispas almas que ha salido del sagrado absoluto viene a ese planeta a aprender a autorrealizarse a conocerse a sí misma no hay más objetivo ni misión más grande que conocerse a sí mismo o sea prácticamente esa es la tarea final eso es prácticamente el objetivo más grande y prácticamente la meta, la meta de todo ser, de todo ser es la autorrealización, conocerse de sí mismo y por medio del conocimiento de sí mismo llegar a la iluminación, llegar a ese despertar de conciencia. Bien, cuando la chispa sale del sagrado sur absoluto se fijan 300.000 años esotéricos, que eso es mucho tiempo, ¿sí? Esos años esotéricos están representados en 3.000 almas y 108 existencias humanas. Algunos se acordarán del collar de duda: 108. Bien. 108 existencias humanas por cada una de las almas, lo que equivale a 324.000 cuerpos físicos. ¿Sí? Pero como vimos en la conferencia de la muerte, claro. Una persona puede estar haciendo un trabajo y pues desencarna y van a 108, pues tiene derecho a 109 o 110, ¿sí? dependiendo de su trabajo. Pero bueno, bien, tenemos entonces que comprender eso. Todos venimos a esa escuela con ese anhelo, ¿sí? con el, y hay solamente tres alternativas: el triunfo, el fracaso y la renuncia. La renuncia es salir de la rueda del sansara, y regresar con el 3% de conciencia al absoluto, pero esto es muy raro, ¿sí? muy raro que se consiga, ya que hay unas pruebas bastante eh, complejas para esto, y pues tiene que ser prácticamente un alma muy oprimida, un alma que no le interese realmente eh, ni siquiera vivir, ¿sí? y son casos pues yo hasta el momento no conozco ninguno, bueno. El fracaso es agotar las existencias, o sea, prácticamente terminar todos los giros y pues regresar al, al absoluto con el 3% de conciencia. Y el triunfo es lograr la autorrealización, desarrollar el 100% de conciencia y pues tener toda la libertad, la paz ¿sí? y ya puede desplazarse por cualquier rincón del universo, ¿sí? ser un cosmo creador ser una persona que puede tener un papel más elevado ¿sí? y mejor que el que tenía antes ¿no? porque cada persona, cada ser que se autorrealiza tiene una misión única en el universo y no hay dos seres iguales ¿sí? todos son únicos y cada uno tiene su eh, labor de ser cada uno tiene su vocación, que es la vocación del ser y tienen esa tarea, entonces cuando uno se autorrealiza llega a la iluminación desperta su 100% de conciencia rompe con todas las leyes mecánicas de la naturaleza y ya se vuelve en un colaborador más de la creación ¿no? la rueda del sansara que ven acá esta rueda tenemos al lado derecho la evolución y al lado izquierdo la involución Sí. Bien, entonces como decía anteriormente, la chispa viene con ese propósito Darle 3.000 giros a esta rueda, ¿cierto? Y va a tener 324.000 cuerpos en todo el giro Porque van a tener 108 existencias humanas ¿sí? Ojo. Una cosa es el retorno y otra cosa es la reencarnación son muy pocos seres los que reencarnan. Nosotros lo que hacemos es retornar. Eso lo veremos más adelante. Entonces, la chispa llega y es conectada con la idea de aprender, de empezar a aprender a partir de el, la creación del ego, ¿sí? de los errores, ¿sí? de los defectos psicológicos. Va a empezar a incrementar su número de elementos psicológicos, de efectos, sí. De lecciones, aprendizajes Bueno, experiencias Y va a empezar a escalar Por esa rueda del zanzar. Voy a apagar esto Bien, es conectada al reino mineral Ese es el primer reino de la evolución Y en el reino mineral Pues va a tener Un cuerpo Obviamente, pues de mineral. El cuerpo va ser mineral, roca o piedra. Al alma de este mineral se le va a llamar gnomo o pigmeo va, Se le va a asignar el primer cerebro que es el emocional, o sea, va a sentir emociones. ¿Sí? Y ahí va a empezar la fabricación de sus defectos. Cuando el gurú, o el deva, o el encargado de ese reino ve que cada una de esas chispas ha aprendido lo suficiente en este reino entonces traslada esa chispa al siguiente reino que es el reino vegetal pero ese paso del reino mineral al reino vegetal puede durar miles y millones de años ¿sí? <coughs> en el reino vegetal el cuerpo físico va a ser de una planta o un árbol Aquí al alma se le va a denominar o se le va a llamar elemental y va a tener dos cerebros, el emocional que ya venía cierto desarrollándose en el reino mineral y va a tener el motor instintivo sexual. Es decir que las mismas plantas se van a poder reproducir ¿sí? porque tienen pues, órganos sexuales. Aquí va a aprender a desarrollar muchos más defectos. ¿sí? Va a desarrollar el miedo, va a desarrollar la. Va a desarrollar el, el miedo. Ese es uno de los principales. Eh, va a desarrollar emociones de, de amor también. Va a desarrollar bueno, varios tipos de emociones. ¿sí? Son muchas pero cada una como son tantas plantas cada uno tiene una característica que diferente porque no es lo mismo un pino sí que siente miedo y arroja alrededor de su de su de su radio para que nadie pues otras plantas le roben el, 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 el espacio y le impidan tomar los rayos del sol porque entre ellas también compiten si ¿sí? también se mueve la envidia que entre ellas también convicte por ejemplo las plantas que son eh, parásitas, eh, lo que hacen es eso, empezar a, a generarle un problema a las plantas y a intentar como maleza subir un poco más y quitarle la luz, ¿sí? entonces es una lucha en el reino vegetal, ahí se da una lucha, hay muchos estudios, muchos científicos han podido darse cuenta de las vibraciones que dan las plantas cuando pasan, hacen diferentes pruebas, como cuando les hablan, las tratan bien, las riegan y cuando les cortan una parte o, o las maltratan, o, sí, entonces ellas sienten emociones. ¿sí? Bueno, el motor, pues aunque esté plantada, ¿Sí? se está moviendo, se mueve hacia arriba ¿no? y a veces hacia los lados ¿sí? porque a veces se mueve hacia los lados pero se mueve de abajo hacia arriba ¿sí? de la forma como crecen las plantas aunque esté plantada no significa que no se mueva ¿sí? y su motor instintivo, ahí vienen los instintos se están creando los instintos, el instinto sexual el instinto de supervivencia, el instinto de conservación muchos instintos ahí se van creando ¿no? entonces se vuelve interesante todo el proceso de aprendizaje ya cuando el gurú deba ve que ha aprendido lo suficiente en este reino ¿sí? en el reino vegetal pues la traslada al siguiente reino que es el reino animal en el reino animal el cuerpo físico va a ser de cualquier tipo de animal ¿sí? hay siete rayos de la creación eso es más extenso un poco pero bueno son siete estilos diferentes ¿sí? de cada rayo de la creación entonces es, viene con una determinada característica donde se va a desarrollar un tipo de minerales un tipo de plantas y un tipo de animales Bien, eso se ve más adelante para nada pero y yeah, aquí estamos en el reino animal cuerpo, cualquier tipo de cuerpo de animal puede ser un hipopótamo, un elefante, una jirafa bueno. el alma se le va a denominar o le vamos a llamar ánima. Y aquí pues obviamente tiene los mismos dos cerebros, el emocional y el motor instintivo sexual. Aquí la diferencia es que ya se mueve, se desplaza ¿sí? y ya va a empezar a crear defectos más pesados como el efecto de la ira, ¿sí? el del matar, ¿sí? ya el miedo va a ser diferente ¿sí? porque ya va a estar alerta a otras cuestiones más complejas como la oscuridad, como eh, la falta de, de alimento ¿sí? cuando se escasea o cuando hay esas sequías en los desiertos ¿sí? eh, hay animales que tienen muchos depredadores otros no tantos ¿sí? entonces ahí va variando ¿no? no es lo mismo un conejo que le toca pues salir corriendo con las orejas largas pues para poder escuchar y, y tiene cualquier cantidad de enemigos aún a una pantera, ¿sí? o a una serpiente, o a un oso, no es lo mismo. ¿sí? Entonces, pero bueno, entonces, en ese ciclo obviamente puede, lo mismo que en el reino mineral y que en el reino vegetal puede durar, del paso de un reino al otro puede durar muchos años, millones y millones de años. ¿sí? Todo está en... Lo que dure esa esencia aprendiendo, o sea, ahí lo que va es aprender y que está formando defectos. Uno de los defectos principales del reino animal es el yo fornicario. Aquí ya se va a reproducir por medio de la sexualidad. O sea, ya va a tener ese instinto de apareamiento, el instinto de la conservación de la especie y otros instintos más. Y se van a desarrollar también emociones: emociones de apego, de amor. Eh, bueno. De competitividad, ¿sí? porque entre los lobos compiten para ver quién es el líder. Bueno, todas estas cosas que se van manejando y ya se va gestando también un poco del centro intelectual. ¿sí? También se va gestando un poco, ¿sí? aunque hay gente que dice que no, que el intelecto todavía no es más adelante. Es eso. No, el intelecto se va desarrollando poco a poco a partir del reino animal, ¿sí? porque hay animales que son muy inteligentes, otros no tantos y hay animales que reconocen colores reconocen órdenes, reconocen palabras ¿sí? entonces pues es un proceso gradual ¿sí? la naturaleza no da saltos bien ya una vez el gurú Olleva ha visto que esta chispa ha aprendido lo suficiente en el reino animal, la traslada al reino humano entonces aquí en el cuerpo es humano ¿no? aquí ya comienza el ciclo el reino de los humanos y aquí al, se le va a denominar al alma alma, ¿sí? alma ¿no? bien tienen los mismos cerebros el cerebro emocional y el motor instintivo sexual pero le van a dar un cerebro el intelectual ¿sí? entonces su desarrollo ¿sí? porque viene desarrollándose poco a poco y ya cuando se está en el reino humano Comienza también a desarrollar su intelecto poco a poco. No lo va a desarrollar ahorita o no va a ser como una persona de esa época. ¿no? Me explico. Comienzan a desarrollarse en tribus nómadas. ¿sí? Comienzan ¿qué? a crear herramientas poco a poco. Los medios que están utilizando son paupérrimos. No son. Eh, no son herramientas tan tan sofisticadas, son muy rudimentarias y, pero bueno ahí comienza el desarrollo de las tribus y comienza a generar lo que es el intelecto y va a empezar el proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir Entonces ahí comienza el reino humano entonces las primeras ahí va a haber un ciclo donde va a empezar pues también a aquí va a empezar también a generar obviamente más defectos y a aprender de las experiencias que la vida le va dando ¿sí? entonces va a empezar el desarrollo hasta que la persona pues llega obviamente al reino al reino perdón hasta que las las civilizaciones hasta que se van formando las civilizaciones perdón que me fui por un momento me desconcentré porque escuché un rollo afuera bien se van a formar las civilizaciones ¿Sí? Entonces comienza primero como nómadas, tribus pequeñas Se van agrandando hasta que se vuelven civilizaciones Luego grandes ciudades y luego lo que tenemos hoy en día O sea, todo va siendo de forma gradual De la existencia 1, a la de existencia 54 Todavía el proceso de evolución Pues está todavía generándose ¿no? Y bueno, la sabiduría que tiene una persona de que tenga una, existen que sea una existencia 54, 45, 30 no va a ser la misma a una persona que tenga 106, 107 o 108 existencias ¿sí? pero bueno son dos diferencias que hay que tener en cuenta no significa que no se pueda autorrealizar en la existencia 50 claro lo puede hacer ¿sí? pero el nivel de, de, de sabiduría no va a ser tanto porque pues para sacar la sabiduría se necesita pues obviamente crear más defectos y lastimosamente es así del ego es que sale pues <coughs> la sabiduría de la comprensión de los defectos de nuestro bio psicológico, de desintegrarlo o sea, de sacar lo bueno y lo malo del, del defecto ¿no? bien entonces hasta la 54 Vamos a ver la imagen 3 imagen 3, bueno, un momentito, imagen 4 hasta la 54 ya es el reino de la evolución y de ahí en adelante hasta la 108 ya es la involución pero esa involución es psicológica pero no significa que no se pueda autorrealizar si está involucionando ¿sí? puede autorrealizarse en la 106, 107 o 108 <coughs> Entonces, comprender esto es importante porque cuando una persona ya involuciona a un ser, ¿sí? una chispa, ya involuciona una espase de las 108 existencias y no haya trabajado en sí mismo, pues comienza obviamente la descomposición ¿sí? de sus defectos en lo que se llama la involución. ¿Sí? Bueno, pues para comprenderlo ahí. Bien. Si la persona no trabaja sobre sus defectos, pues como decíamos, va a ir a la involución. En los nueve círculos dantescos va a empezar a bajar y por cada vez que va a bajar se va a desintegrar hasta que quede totalmente limpia su esencia. ¿Sí? Va a pasar del reino humanoide al reino animaloide. ¿Sí? Del animaloide, del vegetaloide, del vegetaloide, del mirenaloide. O sea que ya hace prácticamente esa esencia tener unos cuerpos de animales involutivos, animales obviamente que le hacen daño al, al hombre o a la naturaleza, o plagas, ¿sí? más exactamente. Vegetaloides también pues serían vegetales o plantas involutivas, ¿sí? eh, y lo mismo en los minerales. ¿no? Bien. Entonces, una vez se termina el ciclo de la involución, vuelve otra vez el ciclo de la evolución. O sea, una vez ya ha pasado por la chispa por todos los reinos, ha quedado totalmente limpia y es nuevamente conectada al ciclo de la evolución. ¿Sí? Y de la evolución a la involución, involución a la evolución y así. O sea que nos la pasamos dando giros y círculos y círculos y círculos de una forma mecánica haciendo, creciendo, reproduciéndonos haciendo, creciendo, reproduciéndonos bien hasta que se terminen los 3.000 ciclos una vez se terminen los 3.000 giros pues obviamente no hay nada que hacer sí, se ha terminado el proceso de la escuela entonces nos damos cuenta que a toda ley ¿sí? le llega su contraparte entonces en este caso la ley de la evolución tiene su hermana gemela que es la evolución entonces no podemos añorar con que la evolución nos va a cambiar con que con el paso de los tiempos vamos a ser mejores ¿sí? con que vamos a ser más amorosos con que vamos a ser mejores personas con que vamos a ser mejores seres humanos apenas termine el caos que está viviendo eh, las personas porque es un caos psicológico causado por el miedo apenas se termine y les den un respiro van a volver a las mismas vicios o inclusive van a hacer cosas peores de las que habían hecho sí, entonces realmente nos damos cuenta que la evolución no va a ningún lado eh, la evolución solamente es un ciclo que termina y comienza su ciclo contrario que es la involución lo que tenemos que hacer es realmente revolucionarnos. ¿sí? Y solo por, mediante la revolución de la conciencia es que nosotros vamos a poder salir de ese estado animalesco, ¿sí? de ese estado de egoísmo, de ese estado degenerativo en el que estamos. Y pues que podremos obviamente cambiar nuestro mundo interior, despertar la conciencia y pues ayudar a otros. ¿no? Y, parte pues contribuir con el planeta sí. entonces <coughs> la revolución de la conciencia se da en el trabajo interior, en el trabajo de cada uno ¿cómo es se hace trabajo en la revolución de la conciencia? es con los tres factores el primer factor es la muerte psicológica el segundo el nacimiento espiritual y el tercero el sacrificio por la humanidad doliente De la muerte psicológica han sacado miles de cosas y conceptos Que el hoponopono, que esto, que lo otro La muerte psicológica es simplemente aprender a auto-observarse ¿sí? Observar sus pensamientos, emociones, deseos, empezar a eliminarlos Debe comprender de que la única, la única, la única Forma de eliminar un defecto psicológico es pidiéndole a la madre divina no hay otra la única forma no vale psicólogo, no vale psiquiatra no vale pastillas, no vale reprimirse no vale cambiar una cosa por otra no vale eh, se me olvidó otra frase que utilizaban también bastante eh, bueno Cuando uno hace. Bueno, se me olvida esa frase. ¿vale? Nada de esas cosas sirven. ¿sí? Porque si sirvieran, pues yo nunca hubiera utilizado la muerte psicológica. Entonces, obviamente, me di cuenta que la muerte psicológica logra cambios. ¿sí? Pero hay que ser muy constante, súper constante. ¿sí? Hay que estar prácticamente dándole. Todo el tiempo, duro y parejo. No puede bajar la guardia, porque usted usted no está peleando contra un solo efecto, Está peleando contra una legión inmensa. Son miles y miles y miles y millones. ¿sí? Entonces no hay que bajar la guardia. ¿sí? Entonces hay que ser constante en la oración sufrido en la tribulación. Como dice por ahí una frase muy, muy, muy bonita. Entonces ser constante en feilebre. A la Madre Divina, Madre Divina, elimíname esta ira o este miedo. O Madre Divina, elimíname esta preocupación que se estoy sintiendo. Es eso. Ponerse en contacto con la conciencia y a usted, al estar auto observándose, es que usted descubra sus defectos y comience a enjuiciarlos, a suplicarle a su Madre Divina para que eso se elimine. Porque si usted se pone a mirar el defecto y a ver cómo lo lleva y de pronto lo comprende un poquito y no, pero no pide muerte, no llega a ningún lado. Porque la imaginación lo puede llevar Y lo atrapa ahí ¿sí? Por ejemplo, con el yo del cigarrillo Usted se imagina eh, Fumando ¿sí? Pero usted dice, no, no, mejor no quiero fumar No, es que no sé qué comienza una guerra ¿sí? Uno, la imaginación comienza a jugar con usted Le hace imaginar que usted está fumando Que no sé qué Usted dice, no, 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 mejor no Comienza consume el cigarrillo Porque su, su cuerpo ya se ha acostumbrado a la nicotina entonces si usted no pide muerte ¿sí? la, ahí la pelea va a ser dispareja y va a terminar usted fumando. Bien, entonces no píale a la madre divina. O sea, llega a la imaginación, no imagine, madre mía, la mínima esté yo, elimine esas ganas de fumar, esta ansiedad y, y rompa con esa imaginación. ¿sí? Madre mía, la mínima estoy yo que me hace imaginar que estoy con el cigarro y yo, bueno. Así como expliqué este pequeño ejemplo, hágala con todos los defectos. Si sí, que fulano está hablando mal de usted, pues... observe, a ver qué se le mueve. Se le mueve el orgullo, el que dirán. Y es que, porque fulano me está haciendo esto? Y este, ¿quién se cree? Pero que lo coja. No, comience usted a auto-observarse y pídale a su madre. Viene que le elimine eso. ¿sí? Porque, pues... La mejor pelea es la que no se pelea, realmente. ¿sí? Y, pues, obviamente... Es la única forma en la que usted se da cuenta que no necesita... Eh, reprimir ¿sí? sino le pide a su madre divina y va a poder comprobarlo ¿no? la idea es que cada petición ¿sí? o que no pare usted de hacer la petición hasta que deje de sentir eso ¿sí? por ejemplo con el miedo si siente miedo como hace pedir muerte madre mía elimine este miedo elimine este miedo pídale muchas veces hasta que deje de sentir eso hasta que usted se calme, hasta que el ritmo cardíaco baje ya después vendrá la comprensión. O sientes y comienza a comprender la situación. Bueno, ¿por qué tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? ¿A qué se debe? ¿Sí? ¿A dónde me lleva ese miedo? ¿Cómo me inhabilita o me impide hacer la situación o hacer esto el miedo? ¿Sí? Entonces es eso y pedirle a la madre de vida. Entonces siempre la que tiene la tarea de eliminar el defecto es la madre de vida. Entonces no busquemos salidas fáciles porque pues el ego es muy inteligente y pues no quiere obviamente que, que uno lo elimine Bien, el nacimiento espiritual, el nacimiento espiritual el sabio uso de la energía creadora sexual, ya lo hemos enseñado Pero hay una conferencia que vamos a hablar sobre esto que es la conferencia número 11, cómo se fabrica alma y espíritu Y la conferencia número 10, los siete cuerpos y aquí se trata de una unión entre un falo y un en un hombre y una mujer, porque se necesita un polo negativo, un polo positivo para poder crear. ¿sí? Es algo pues de lógica. Si no vas a coger dos polos negativos y hacer encender una lámpara porque no te va a dar, ni dos polos positivos para que encendan una lámpara porque no te va a dar. Así de sencillo. Entonces necesita un polo positivo y uno negativo, así de simple uno receptor y el otro transmito entonces se necesitan las dos polaridades que estén unidas y pues la energía se comienza a transmutar o sea la energía sexual no debe salir del cuerpo ni por medio de la eyaculación ni el órgano sino se debe transmutar ¿sí? por medio de un proceso de inhalación, retención y exhalación y esto va a hacer que se regenere el cuerpo físico y el cuerpo vital se cree el cuerpo astral y el cuerpo mental sensaciones, se van a sentir muchas sensaciones ¿sí? mucho mejor que las del orgasmo ¿sí? eh, es cuestión de también empezar obviamente a practicar observando la mente también, porque es que las caídas sexuales se dan por la mente, o sea, hay gente que dice que no se debe sentir absolutamente nada y es totalmente falso en el sexo siempre se va a sentir, siempre van a, ver, van a ver, obviamente van a ver los besos, las caricias, las penetraciones, los movimientos, ¿sí? Sino que es eso, es quitarle esa fuerza al yo fornicario que le gusta botar energía, ¿sí? que también se trabaja es con la muerte, ¿sí? con la muerte. Entonces, mientras haya una concentración, una imaginación, porque hay que imaginar subir la energía, si hay buena concentración e imaginación y se está respirando, Está inhalando, se está subiendo la energía, se está reteniendo y se está imaginando, no tiene por qué haber caídas, ¿sí? no tiene por qué preocuparse que por movimientos ni mucho menos. ¿sí? El éxito de esta práctica consiste en eso, en retirarse sin derramar la energía creadora sexual, pero es un trabajo bien interesante, es un trabajo de concentración, de voluntad sí, y pues de tener también un buen nivel de muerte porque si no hay un buen nivel de, de muerte de trabajo de muerte psicológica pues va a ser un poco más complejo pero se puede llegar, claro, se puede llegar obviamente sí, uf, se puede llegar a tener prácticas muy placenteras de mucho tiempo sin derramar una gota de energía y así se va a crear esos cuerpos existenciales y pues el ser se va a poder desarrollar y se va a poder eh, se va a poder manifestar en dimensiones superiores sacrificio por la humanidad es la meta porque todos los seres como lo había dicho tienen una labor en el universo y es servir o sea que las personas que se autorrealizan todas van a servir todos los seres que se autorrealicen van a servir a la naturaleza y desde diferentes ángulos objetivos bueno cada uno tiene su eh, labor en el universo Entonces el sacrificio por la humanidad Todos, obviamente, tenemos que aprender a dar sin esperar nada a cambio Entonces esta es la meta, esta es la meta de todos los seres Esta es la meta de la autorrealización. Entonces nosotros debemos empezar a sacrificarnos Para empezar a desarrollar ese amor y darnos cuenta de esa mala voluntad que se genera y de no querer ayudar a los demás Entonces va a haber un yo del aburrimiento El yo de la pereza, el yo del entretenimiento Que siempre nos va a querer alejar del sacrificio Siempre nos va a querer alejar del sacrificio Siempre nos va a querer tener ocupados en otras tareas Antes de estar haciendo el bien a los demás Entonces el sacrificio consiste en entregar el conocimiento a la humanidad desinteresadamente Para que cada persona que lo reciba pueda hacer su propia obra pueda autorrealizarse, pueda sacar esa luz resplandecer y servir a la humanidad para que pueda liberarse de todo el sufrimiento, para que pueda ser libre, descubrir lo que es la libertad, descubrir lo que es el amor, descubrir lo que es la justicia, para que pueda saber qué es eso en realidad te ve obviamente a realizarse y uno de los primeros pasos para uno comprender y darse cuenta de dónde viene todo el sufrimiento es la falta de amor hacia los demás el servicio el hacer el ayudar entonces si comenzamos nosotros a hacer a ayudar con lo poco que usted sepa ¿sí? si usted sabe eliminar defectos siempre enseñar a los demás ¿sí? con lo poco que uno sepa ya está haciendo algo la idea es empezar ¿sí? empezar a desarrollar ese amor, esa capacidad de hacerlo independientemente si eso nos genera dharma o no ¿sí? claro, eso genera dharma, pero uno no debe pensar ni siquiera en eso ¿sí? en la retribución sino hacerlo libremente ¿sí? porque las cosas buenas llegarán obviamente, pero uno debe hacer más por convicción, por amor que por interés así sea el interés mismo de autorrealizarse, ¿sí? mejor hacerlo con amor que, que con codicia o, o con esa mística eh, esa mística que lo que hace es cegar a la persona porque cree que no puede caer en un error o porque cree que está en un nivel superior a los demás y ¿sí? no entonces todos estamos en la capacidad de enseñar, todos estamos en la capacidad de hacer, de ayudar. Bien, eso es la conferencia de hoy. Una conferencia a la que se invita pues que cada uno comience a hacer el desdoblamiento astral, a que compruebe ¿sí? la rueda del sansara, cómo son los registros akashicos del planeta, ¿Cómo ha sido el proceso de evolución de ustedes? ¿En qué existencia van? ¿Sí? Porque tenemos nosotros 108 existencias. Después de que pase la 108, ya no hay vuelta atrás. Ya comienza a evolucionar. Entonces, sería importante saber en qué existencia usted va. ¿Sí? Y pues, darse cuenta también si ya ha tenido más existencias anteriores por cuántos reinos ha pasado, bueno todo eso uno lo puede saber con el desdoblamiento astral. por eso les decía al principio, esa conferencia aparte de, de, de la teoría que es bien bonita, bien interesante importante es eso, ¿no? ir más allá porque la gente a veces da todo por sentado y se cree todo lo que uno le dice No, la idea es práctica y volverse práctico, investigar, comprobar bueno, tenemos las 7.40 de eso es todo que hará la conferencia grabada y guardada y tenemos tres personas observándonos muchas gracias y pues obviamente hay personas que ya poco a poco la estarán o la verán a medida de que pues ya vayan pasando las horas ¿no? porque muchas veces eh, hay gente que en ese momento pues está trabajando ¿no? pero la hora pues a veces no cuadra, pero igual queda la conferencia, ya saben, y nos vemos el próximo jueves en la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos y preguntas, comentarios, inquietudes, me las dejan en el buzo. Gracias, hasta luego.